0: 欢迎收听最美散文，我是南希。今天给大家读钱红利的文章《英清半熟鹅黄酒》。去绍兴为的是寻访一口好酒，酒是黄酒，白塔黄酒。置身工业化时代，凡一切手工的东西，只叫人充满着迷恋与挚爱。手工的缓慢，可以令一颗心刹那安宁，连时间也停下脚步，变得淡定。看我们把日子一天天过了下来，不着急的笃定里，闲看落花，慢饮茶，也是一份陌上花开，可缓缓归矣的悠然。到绍兴第一件事儿，坐下，饮一杯水，抿下第一口，便感受到，绍兴的水。是甜的。但凡一地水甜，便注定了该地两样东西品质一流，一个是豆制品，另一个则是酒了。水是这两样东西的恩物，也是他们的灵魂所在。煮熟的糯米饭、生麦粒、酒曲，三者按一定比例融合在一起，被囤在一口口巨大无比的器物里。在我们参观当日，三者估计已发酵的差不多了，正在鼓鼓冒着无数小气泡，似乎听得见微响。趴在缸沿使劲儿闻嗅糯米发酵后的甜香气，味蕾瞬间起了变化，仿佛被一种醇厚绵长的甜蜜所洞穿。酒之，颇有微醺感，连脚步也变得轻盈飘忽。刚析出的新酒，装入一坛坛陶罐，坛口盖一片焦枯的老荷叶，再封几张晒干泛黄的箬叶，以细麻绳沿着坛口一溜扎紧，负拉去屋外，用湿泥封严。这些新酒在坛子里沉淀、蜕变、涅槃，三个月九十日后集成。一名工作人员告诉我们，他早年从事勾兑工作。久而久之，自己的一双手分外细腻有光泽，都是这黄酒的滋养。仓库里存储有许多老酒，一口口粗坛，层层叠叠垒在一起，如山坠石的气势。有的一堆堆了三十年，名副其实的陈酿。一边是新酒，一边是陈酿，我们这十余步里一下跨过。漫长的三十年，酒也是时间的艺术。在酒面前，时间是静止的，也是流动的。装酒的粗坛同样有着灵性，它无时无刻不在呼吸和交流。相应的，酒也逐渐有了生命力。酒与外界沟通的桥梁，正是得益于这古拙粗朴的陶坛。这些装酒的坛子，颇有些年岁了。坛身黝黑，遍布白藓，像极一个人到了挂霜的中年，沉稳内敛，而又不乏张力。这些坛子的前身，正来自于泥土，历经淬炼，塑出了金刚不坏之身。他们与酒同生共气，可呼吸，可交流，相互给予。滋养彼此，体现着陪伴的意义。站在暖阳下，望着老人认真细致的往这坛口封着湿泥，不免恍然，仿佛重回童年，真叫人想起一灯如豆的手工时代。老外婆泡黄豆、磨豆腐、腌制豆腐乳的慢慢缓缓。遥远时光中，一切都是静止的了，让人只打瞌睡。李商隐有一句五言，写孤独写得最好：“落叶人何在，寒云路几层。”孔乙己因不合时宜的迂腐而被人嘲笑冷落，他正是鲁迅笔下的孤独者之一。孔乙己用来缓解孤独的，唯有黄酒了。就用那种粗陶，一碗一碗的饮，佐以几颗茴香豆，几枚绍兴豆干。短短绍兴一日，发现着咸鲜正是绍兴饮食的灵魂，酱油成为了统领一切的桥梁。小馄饨里半勺，面条里半勺，豆脑里半勺，煎蛋上抹一丢丢。甚至当地人吃生煎也浇上一点点，无一不酱油。正是这些偏咸的饮食嗜好，催生着黄酒的诞生吧。后者口感微甜，甜正是用来中和咸的不二之选。除了茴香豆，用来佐酒的还有清蒸鱼类，无论海鲜亦或河鲜，在酒的激发下会更加鲜香。滋味无限。宋代诗人白玉蟾有一句诗：“闲清一盏中黄酒，慢扫千篇内景篇。”说的是，饮了黄酒之后，便可下笔千言了。自古酒均是催生灵感的源泉。纵然我一个滴酒不沾之人，也为着这下笔千言，饮下半盏。微醺的走在街头，灯火闪烁中的小城绍兴，自有一份骨气、气气。这是鲁迅的绍兴，也是徐渭的绍兴，更是王羲之的绍兴。白塔黄酒系列中有两款包装给人留下深刻印象，一款是大红大绿的瓷瓶，矮而粗犷的瓶身。刻画着须发皆白的老寿星拄一根拐杖，俗到极致便是雅，似乎有着来历的，烙下了古老中国几千年的民俗印记。这款老酒适合拎着它去给我们的曾祖父、曾外祖父做寿。另一款唤名“城区”的，瓶身似汝窑的蛋清，遍布幽光。仿佛叫人想起了南宋。当寒冬来临，老酒喝光，这瓶子适合留下来注满鉴湖水，插一支腊梅当清供，酒气如美气。家里老人寒冬时热爱烫一壶黄酒，略加些姜丝，一丝丝辣气裹挟着黄酒的微甜，慢慢滚过舌尖。两碟小菜，可以将这壶热酒眯上半个时辰。当日黄昏，我们走出鲁迅故居，坐乌篷船去游沈园。兜兜转,转转中，忽然想起，陆游活到八十多岁，在古代，他算是了不得的高寿之人，想必得益于绍兴黄酒的滋养。我所热爱的苏东坡。一样是黄酒的信徒，英清半熟鹅黄酒，照见心情水碧天。年轻时，我读上海作家孙甘露小说《我是少年酒坛子》，里面许多诗化的句子烂熟于心。放法的人们顺流而下，傍水而坐的是翩翩少年时余色的英雄。那日，我们的车自上海一路开来绍兴。当车下高速，忽然就见着了清澈逶迤的鉴湖水，脑海里闪现的正是孙甘露小说里那些诗意盎然的句子，而翩翩少年傍水而坐之地，何以不是鉴湖之畔呢？